0: Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou William França e estamos em mais um podcast aqui na página do melhor jornal e mais acessado do estado do Acre. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho no jornal, né? Mas para <risos> mim é o melhor que há e o mais bem informado para que você possa aí acompanhar todas as notícias do nosso dia a dia. Você pode acompanhar aí todas as informações, né? É, você pode acompanhar principalmente em tempo real, que é por isso que o nome do nosso jornal é Notícias da. Lá. Deixa eu baixar um pouco isso aqui, que isso aqui ficou tá um pouco alto. Eu, eu peguei isso aqui agora justamente para que a gente possa melhorar aí o nosso o nosso bate-papo, né? Para que a gente possa é, para que a gente possa conversar aqui hoje, tá? Eu quero agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um, uma semana que se inicia, agradecer ao nosso ao nosso supremo Deus que ele nos abençoe, que ele nos traga é, muita paz, muita prosperidade, que ele nos, que ele nos traga é, saúde, né? nos traga força e sempre nos mantenha no seu caminho e na sua luz. Hoje, o meu convidado é muito especial, tá? uma pessoa que eu tenho assim, um carinho bem grande, resolvi trazer ele aqui é, para estar tá trazendo um, um pouco é, de orientação, vamos dizer assim, conhecimento, trazer um pouco da história dele. Trazer um pouco dos livros dos quais ele já escreveu. É escritor, ele é. Ele, a, agora, recentemente, esteve de viagem, está fazendo um curso aí sobre hipno, é, hipnologia, hipnólogo, né? É. É, hipnólogo, né? Fazendo terapia, Tera, ter, terapia hipnólogo. Então, é, a gente veio focar aqui para que vocês possam conhecer e para que vocês possam entender também. É, muitas pessoas que me acompanham, sabem um pouco da minha trajetória, conhecem um pouco, já falei por algumas vezes aqui, poucas vezes eu, eu, eu comentei, mas nós também não vamos falar sobre esse assunto, mas eu quero só que vocês saibam que trata-se de um, um, um mestre lá da minha religião, da religião que eu frequento, que é a, a UDV, que é a União do Vegetal, tá? É uma pessoa a qual eu tenho um grande respeito, consideração e tenho, é, digo agora, para mim, é uma honra tê-lo aqui no meu, no meu podcast aqui na minha no, no meu programa uma pessoa que sempre que quiser vai estar tá aqui vai conversar com a gente porque é uma pessoa que tem um conhecimento vasto em relação ao poder da palavra né tudo é movido pela palavra e ele melhor do que ninguém vai poder conversar com a gente vou apresentar para vocês Roberto Souto maior é, grato é. por estar tá aqui com a gente viu batendo esse bate-papo
1: tá ah, para minha primeiro é um, é um lugar é uma honra né estar tá aqui nesse lugar tão simples mas transmissor de muita coisa boa né? Muitas novidades aí para o povo, orientação, e o movimento da vida daqui do nosso Acre, em todos os lugares, né? Para mim é uma alegria estar aqui para falar alguma coisa que é preciso.
0: O senhor, vamos conhecer um pouco, o senhor, esse Roberto Souto Maior, né, é um sobrenome um sobre bem diferente, né? É. O senhor é de quem? É, é, tem, tem origem é brasileira mesmo? A sua família? É, é de Portugal. É de ah, Portugal? A sua família é portuguesa?
1: É, esse nome vem já mais de Portugal, nome, meu nome é José Roberto Souto Maior, né? É uma é, de Pernambuco, da Paraíba e de Portugal também, meus pais têm origem, meus avós também de Portugal. Esse nome de Souto Maior. Souto Maior. É.
0: Interessante nome diferente, né? Diferente, é. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Joana Dark, que tá acompanhando a gente aqui pela live. <risos> Obrigado, tá, Joana? A Joana sempre acompanha aí as nossas lives aqui pelo podcast Notícias da Hora. Roberto, vamos entender um pouco, Você nasceu aonde?
1: Eu nasci em Campina Grande, no estado da Paraíba, né? O estado o da, da Paraíba. É Campina Grande, né?
0: Campina Grande. E Não, é mesmo. muito quente lá?
1: Rapaz, é frio lá, a temperatura é boa, tem a Serra da Borburema.
0: Serra da Borburema. É,
1: onde dá 22 graus, muito bom o clima, cidade boa, hospitaleira, gente boa.
0: Roberto, você, o, o senhor foi jogador de futebol profissional, né?
1: É, rapaz, eu 16 anos, eu joguei futebol quase todo no Nordeste, joguei também fora do Brasil, né? E sim, em que ano? É, em 1966, e... e... por aí.
0: 66? Chegou ah. a jogar fora do Brasil
1: não? Joguei na Colômbia. Jogou na Colômbia? É, Lembra joguei... o time que é, jogou na época? Medellín. Nacional. Jogou no Medellín? Nacional do na Medellín? Época. Foi, na época lá. Que tempo, legal. Né? Primeira divisão? Primeira divisão, é. Primeira. profissional, é
0: profissional, poxa, que legal. É. Chegou a disputar Libertadores,
1: não? Não, não, naquela época não tinha Libertadores. Ah, naquela época não tinha Libertadores. Não, é um lugar bonito, tudinho, e ah. é a cidade que eu nasci também, joguei lá em Campina Grande. Em Campina Grande. É, em Recife, lugar tudinho aí. De...
0: Aí voltou foi. pro Brasil, voltou a morar em Campina Grande?
1: Voltei para Manaus, jogar futebol em Manaus, né? Ah. E de lá também joguei no Nordeste quase todo e lá foi quando eu cheguei até Porto Velho e comecei a nova etapa de vida, né? Hum. no plano já da não do profissional, mas no, no plano da espiritualidade, né?
0: E quando foi que o senhor, quando foi que o senhor despertou aí esse interesse pela escrita, para é, escrever livros, livros inclusive esses motiva motivacionais, onde é. É, traz orientações para as pessoas para que elas possam ter mais é, firmeza no pensamento, mais é, sabedoria nas palavras, né? Saber como falar. É. Como, como foi que o senhor teve Olha,
1: esse... isso? Olha, isso é um eu considero como um mistério, um mistério que, é que a gente não sabe o que é, né? mas a gente vem descobrindo os segredos e mistérios da vida. Nesse movimento da vida, por onde eu andei, eu nunca imaginei até mesmo fazer letras de música, eu tenho muitas letras e alguns cantores já, né? e já fiz 29 livros. Na realidade, eu tenho só primário primário, né? graças a Deus. A minha escola é o mundo, a minha universidade é o mundo e o professor é o tempo. Então, nesse movimento, nessa dança toda de... 15, 16 anos para o Brasil, para muitos lugares, comecei a perceber que alguma coisa está chegando perto de mim. Eu nunca imaginava. Aí comecei a fazer músicas e, através de, de um grande sábio que eu conheci, um grande amigo meu, me despertou em mim aquilo que tem dentro de nós já, que a gente às vezes desconhece, né? O eu secreto. E começou a revelar, e comecei a fazer livros e aí dessa conversa já fiz... 29 livros, depressão, histórias que eu faço, que eu crio na cabeça, né? Já está aí nesse Brasil quase todo e fora do Brasil também já tem livros meus, né? Atualmente o derradeiro livro que eu fiz aqui foi um livro chamado Depressão, Céu do Labirinto, mostrando a forma como as pessoas possam sair dos traumas da vida e Então foi isso que a vida nos ensina, né? A gente ser um, um instrutor, um transmissor. Muitas vezes, pelas lágrimas, pelo sorriso, a gente constrói dentro de nós algo que possa servir no semelhante, que é o meu desejo.
0: Né? Inclusive, é, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, essa questão da depressão. É uma doença é um é um mal que é. A, é, é, abala a maioria das pessoas. Né? Eu conheço muita gente que sofreu de depressão, que inclusive tira a própria vida por conta da depressão. Na, 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 na espiritualidade o, que, que, o que, que o senhor pode dizer eh, relacionado à questão da depressão é um, é. a gente pode dizer que é, um, é um, um vamos dizer assim, um espírito ruim que chega perto da pessoa é, o, é, é, o, é a, é, vamos dizer assim um, o, a situação a qual a pessoa está vivendo naquele momento o que, que o senhor pode dizer sobre isso Olha, da, da tem,
1: tem diversos aspectos né, de, como você bem falou aí, existe isso existe nós vivemos dentro de energias a vida é minada, a terra é minada a qualquer momento a gente pisa numa mina e explode, quer dizer, emoção, sentimentos que às vezes a gente encontra, né? A depressão, a palavra já diz, depressão, é uma pressão que a gente faz dentro de nós mesmos, no nosso coração, né? Então isso acontece muitas vezes pelos traumas da vida. Desde quando nós nascemos, até no ventre da nossa mãe, vem já os traumas né, de pai, de mãe, como fomos gerados. A gente às vezes não conhece. Então a depressão, ela muitas vezes está na raiz, na raiz da planta da vida, da árvore da vida, que às vezes está ali o, o problema, né? em depressão está no problema de uma, um abuso, um trauma de vida que a pessoa pegou, né? que recebeu às vezes de infância. E às vezes não se liberou, não se, não se curou ainda, e aquilo fica dentro da cabeça. E às vezes a pessoa, o tempo vai aparecendo, ele baixa a cabeça e a depressão começa a dominar ele. É claro que existem influências negativas, de energias negativas, que quando a pessoa está naquele pensamento depressivo, a cadeia de, de elementos negativos, como se reunisse ali, juntasse justamente para jogar a pessoa na sarjeta. Então, é isso está tudo no pensamento, está tudo no espírito da pessoa, mas tudo tem cura, né? A cura está no pensamento.
0: A pessoa pode, é. por exemplo, a pessoa que tem depressão ela pode fazer um trabalho com ela mesma de, por exemplo, falar palavras positivas para ela mesma, onde ela pode sair dessa situação?
1: Pode, pode, que nós, estamos, nós somos um aparelho, né? como somos uma estação de luz, vamos dizer, um gerador. Essas lâmpadas estão acesas aqui porque existe um gerador que provoca, que faz o movimento <coughs> para que a luz possa acender. Né? No próprio instante, nós somos um aparelho, nós temos que receber do gerador que gera luz... É, condições de a gente colocar no nosso pensamento equilíbrio de palavras. As palavras são, são, são palavras que conduzem a gente à salvação. Que muitas vezes a gente traz para cima da gente muita coisa ruim pelas palavras. Eu tô fraco, eu não posso, eu não sei, eu tenho medo, eu não tenho valor. Então, são nós mesmos, a gente, pessoas, gente, que chama para cima de si palavras negativas. Isso, aquela energia de palavras negativas que tem peso, que muitas vezes é desconhecido por muitas pessoas que falam pela inocência, pela falta de conhecimento, aquela palavra que é energia, ele chama para dentro dele. Um exemplo, às vezes a pessoa não está doente, né? ele diz, eu estou doente. Ele vai ao médico, o médico diz, não, você não está doente, mas ele continua dizendo que está doente. Então, automaticamente, ele já está doente psicologicamente. Ele chamou para cima dele uma energia muito perigosa. Aí é onde encontra já também a ideia a da pressão em cima dele. e Ele não aguenta e vai criando aquilo dentro dele, alimentando... Uma coisa negativa que ele criou dentro dele, né? Aí provoca muitas vezes a depressão e ele baixa a cabeça e às vezes vai para a vai para as calçadas da vida, né?
0: Eu quero mandar é. uma boa noite aqui pro, pro nosso amigo e irmão Edinaldo Thomas Silva que está nos acompanhando aqui através da nossa live. É, grato Edinaldo pela sua pela sua participação. Tá você que está nos acompanhando através da nossa live, você que quiser fazer uma pergunta, Pronto. você que quiser é. É, é, faz, é, enviar aqui, né, uma pergunta para o Roberto Souto, para que ele possa estar tá falando, é, respondendo para você. Aqui a, a gente está tratando sobre o tema, sobre o poder da palavra, né? Uhum. É, ele tem um vasto conhecimento em relação a isso e a gente eu resolvi trazer ele aqui também para que a gente possa entender um pouco, até porque essas pessoas, as pessoas que nos acompanham aqui no nosso, no nosso podcast, é, pode observar que sempre que eu trago algum, alguém aqui eu trago uma pessoa que possa trazer informação e é, de cunho de interesse público e coletivo, né? E, Roberto, outra, outro assunto interessante que você senhor tava falando aí a respeito da, da pessoa de trazer para si, né? É. É, por exemplo, <coughs> tem muita gente que, um exemplo, né? Você tá conversando ali numa roda de amiga e você diz assim rapaz, eu vou fazer um concurso da Polícia Federal aí a pessoa, rapaz, mas eu acho que eu não vou conseguir. Quando a pessoa fala isso, ela já tá ela mesmo já colocando uma energia perto dela que não é boa, né?
1: É, isso aí é o que muitas vezes a pessoa não conhece, né? E ele já coloca em cima dele uma fraqueza. Porque nós somos capazes, nós somos inteligentes, nós somos pessoas fortes, sadios. Nós temos que usar tudo para cima de nós o que é bom. Porque nós temos capacidade de passar em qualquer concurso que exista. Se alguém passou, por que nós passamos? Passamos. O que está escrito, nós podemos também escrever a vida. Que alguém escreveu, por quê? Nós podemos escrever, então, nós temos que chamar, cima de nós, que nós somos capazes de fazer as coisas. E fazer o planejamento e ter força de vontade. A força de vontade é o segredo da vida, determinação. Tem que determinar, eu quero chegar nisso e vou chegar, porque eu tenho uma condição. E vou passar nesse concurso, vou realizar esse desejo que eu tenho, e planta a semente dentro do coração e tudo dá certo. Porque Deus é um foco de luz, que chamamos Deus pela palavra, pelo sentimento, pela vontade, pela firmeza dos pensamentos. Somos capazes de realizar tudo que nós desejamos, principalmente no triunfo da vida. né
0: Inclusive, é. É, existe também situações que, por exemplo, a pessoa está conversando ali com é, determinado amigo ou familiar. né e Muitas vezes você ali numa discussão, no calor da emoção, você acaba proferindo uma palavra que não é boa para a pessoa. Né? Como é que a pessoa pode fazer esse trabalho de, 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 de por exemplo... É, ela atrai também uma energia para dentro da casa dela, para dentro do âmbito familiar dela, no momento que ela é. É, sentencia uma pessoa até com uma palavra dizendo assim, desgraçado, é, você não presta, você é isso, você é aquilo. A pessoa pode evitar isso também, não
1: Muito, pode? muito, até mesmo um pai para o filho, quando o filho não faz o dever de casa, ele, direito ele chama o filho de burro, né? que não tem capacidade, ele está sendo transmitindo para o filho uma, uma, uma derrota da vida. né? Não podemos fazer isso, devemos incentivar, devemos chegar perto, transmitir a palavras que constrói a vida. Por que é que o mundo está desse jeito? São palavras desequilibradas. As pessoas jogam as palavras sem pensar e aquela palavra tem peso. Um grande sábio amigo meu dizia que tudo vem pela palavra. E é verdade, eu estive examinando tudo isso. A palavra tem peso. Se a gente examinasse todas as palavras, fosse dizer, pensar, Pensar cinco vezes para dizer as coisas no pensamento, construir uma palavra de luz, ele pode construir uma vida. Então, dentro daqueles movimentos que muitas vezes, pelo embalo das palavras, é que a gente muitas vezes destrói a si próprio. O homem destrói ele mesmo pelas palavras, como também constrói ele pela palavra. É por isso que a palavra tem peso. Quando a pessoa solta uma palavra negativa para outro, a outra se sente ofendido, aquilo cria um balanço na vida e às vezes ocasiona problemas, brigas, guerras. São a palavra. A palavra é a construção da vida, a palavra é a destruição da vida. A palavra nos conduz a Deus, uma palavra firme e equilibrada. E nós somos aparelhos, Quando nós captamos palavras boas, sadias para cima de nós, com certeza vem saúde, vem prosperidade. E nossa casa, nossa casa é a casa do espírito, é a casa do repouso. E a energia que existe dentro de uma casa depende das palavras, depende da, da forma que as palavras estão tá sendo materializadas. Se elas estão em forma de construção, com certeza reina a energia da paz de casa.
0: O pensamento, por exemplo, a pessoa, ela, se ela tiver cuidado, uhum. né, de, por exemplo, ela está pensando uhum. em determinado assunto que ela vai falar, ou que ela vai debater, ou que ela vai... Conversar com alguém e de repente ela está com um pensamento que não é legal. Então, por exemplo, se ela está com um pensamento e ela não falou, ela não proferiu aquele pensamento, vamos dizer muitas vezes negativo, ela evita, porque é como o senhor disse, tudo é movido pela palavra. Então, é. no momento que ela se vigia e ela não lança, e, então, qual a orientação que o senhor traz em relação a isso? A gente não,
1: a gente é, pensar bem antes de falar. É, e é que está o segredo aí, que está a salvação. Vamos dizer assim. Porque nós somos libertos. É uma das coisas que o ser humano tem, a liberdade de pensar. Claro, né? Porque você pensa o que você quer, eu penso o que eu quero. Agora, tem que existir o equilíbrio das palavras do pensamento. Porque enquanto a, a maldade das palavras malditas estão não, no pensamento, elas não foram ainda direcionadas, elas não foram ainda materializadas, ela tem que sair por onde ela entrou. Por é que acontece muitas vezes guerras, confusões? que a pessoa pensou uma coisa ruim de ofensa e fala, né? e materializou aquela palavra e dá a palavra é, vacilação, torna-se guerra, problemas. Quando nós recebemos palavras no pensamento e nós começamos a materializar em boas ações, é que gera ideia, e uma boa ideia gera ideia brilhante, a vida se torna mais sadia. É por isso que o peso da palavra está na firmeza do pensamento. Quando o pensamento é firme naquele que ele está pensando, com certeza a ação da palavra vai ser sadia, vai ser sã, vai ser poderosa.
0: É, quero hum. mandar uma boa noite aqui para o Genival, que está nos acompanhando aqui através da nossa live também, é, pelo Notícias da Hora, uma, um abraço, boa noite, Genival, grato pela sua participação. Roberto, é, vamos falar um pouco agora do, do, do livro até Atlântida, né? O continente da luz. Esse é o primeiro. Esse que está aqui em cima aqui, ele é o primeiro exemplar, aí, né?
1: É isso aqui. Já tem outro agora que eu já aumentei a história, né? Que a hum. história ainda não terminei ainda. Esse livro aqui é um livro que ele relata um acontecimento de um continente muito importante na, na existência da humanidade, desconhecido, né? É o continente da luz, é chamado Continente Perdido, na conhecimento das pessoas, entendeu? Então, aqui está a origem desse, desse livro, que agora está lançando a segunda, terceira edição, onde tem, falando tudo isso aqui que você está me perguntando, está aqui dentro. Porque o rei Atla Luz, que era um rei da Atlântida, ele era um rei de muita capacidade, era um sábio que tinha o direcionamento das palavras de equilíbrio e firmeza na humanidade. Então, está tudo dentro aqui desse livro é, Atlântida, do continente da luz. E é. É,
0: é, esse livro, ele, ele traz a história da, da época, da, é, é, assim, para que as pessoas possam entender. Eu, particularmente, já vi filmes, já vi histórias, é. né? E essa Atlântida, ela realmente, ela, 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 ela existiu? É?
1: Olha, existiu. É difícil de eu provar para você, para qualquer pessoa, a existência dela, claro, né? Como é difícil a pessoa provar para mim que ela não existiu. Então, da, é. uma, da mesma forma que eu... Não tenho condição de provar. Outros não têm provar também para mim que não existiu. Agora, para mim, pela um, uma, uma força espiritual que eu consegui ver, que é uma história que está dentro de mim, isso aí para mim tem uma realidade muito grande. Tudo isso está no livro. São os acontecimentos de hoje da humanidade, porque os médicos famosos, os grandes operários, vieram tudo de Atlântida, tecnologia, tudo isso que está aqui onde você está movimentando, tudo isso veio de Atlântida. E Atlântida está dentro de cada pessoa quando a pessoa se revela ideias brilhantes, como se fosse é, pensamentos de homens de Atlântida, né? Hoje os famosos médicos, arquitetos, engenheiros, tudo vem de Atlântida. É por isso que eu digo, provar não posso provar. Também ninguém pode provar que não existiu para mim. Para mim, dentro de mim, ela sempre existiu Atlântida e ela continua existindo nas palavras, nos pensamentos, na consciência.
0: E como é que faz como é que a gente pode fazer para adquirir é um livro, hum. um livro esse, é que assim, como é uma sequência, né? Esse é o primeiro exemplar, né?
1: Esse é o primeiro, tá saindo agora o terceiro. Já saiu mais de dois. Esse é, é o primeiro, é o primeiro.
0: Aí já o, o segundo já, 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 já saiu, não. vai sair o segundo, já
1: saiu o segundo, tá saindo agora o terceiro, né? Porque a pessoa pode comprar
0: é. a tri, é uma trilogia, é. no caso, né? A pessoa é. pode comprar de que essa trilogia? Não,
1: ele só pode co conseguir agora o terceiro, que o não, terceiro. Eu né? Não faça repetição, sabe? ah, entendi. É, esse aqui é o primeiro, não tem mais. Ah, não, então é. vamos entender. É.
0: Esse terceiro vai sair, o, vai sair é, o primeiro, o segundo e o terceiro junto, né?
1: Não, já saiu o primeiro, já não, saiu Não, Não,
0: eu digo, eu digo o terceiro que vier, é, o terceiro é. livro de Atlântida, ele já vai vir contando a história desde o primeiro.
1: Sim, sim, já isso, aumentando. Já,
0: ah, isso, isso que eu estava é, entender. São eu, cinco livros para completar
1: livros. a história da Atlântida. E eu faço devagar, não gosto de fazer livro muito grosso, sabe? Não tem jeito. Que a pessoa possa entender uma linguagem simples, mas dentro da realidade que eu posso... Transmitir. Entendi. Então esse livro agora, o terceiro, já está pronto, já no Paraná, que eu faço livros no Paraná, em Pato Branco. Já está chegando, daqui a 15 dias já tem esse livro na mão. Que é esse mesmo, sendo muitas coisas que tem da história.
0: Entendi. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Francisco Valdemir, do Carmo, que está nos acompanhando, mandando ah, né? boa noite aqui. Grato, Valdemir, grato pela sua audiência aí, tá? Tem muita gente, tem uma galera assistindo aqui a gente, Arlec Frank, o Sandro Celle. Maciel, hum. é, o Leonor Guia, está nos, né? é, tá nos acompanhando também. Que bom, né? Manda fazer pergunta. do Antônio está nos acompanhando também, grato a todos que nos <risos> acompanhando. Roberto, vamos falar um pouco também sobre, você teve, teve agora, recentemente é, <coughs> viajando, você agora também está é, fazendo essa terapia de, hipno... de hipnose também, né? Para fazer é. É, Como é que funciona isso? É, é, é um... É, <coughs> é um, é um vamos dizer assim, uma forma a mais de tratar uma pessoa que possa estar com depressão, que possa estar passando por algum problema? Como é, que, olha, como é eu,
1: eu sempre, desde de menino, de 12 anos de idade, eu sempre pensei que <coughs> eu podia ter, saber, aprender algo que eu pudesse auxiliar meu semelhante, né? Encontrei um lugar, que para mim o melhor lugar do mundo, é onde eu estou hoje, que é o lugar de uma ciência que eu posso perceber. E essa segunda ciência que eu descobri, ou por outra eu estou... É, já pude fazer um curso me formei nisso aí, tudo é uma forma de auxiliar o semelhante quando fala é, hipnose dá um, um parecer assim, meio estranho né? mas é, é, é uma clínica de hipnose é uma clínica de regressão de vida onde a gente vai encontrar traumas problemas, depressão problemas que muitas pessoas carregam desde criança é aqui na raiz da árvore da vida então eu fiz esse curso e graças a Deus tenho auxiliado, as pessoas têm sentido bem, porque o objetivo não é, assim, é, atender as pessoas que podem e aqueles que não podem também, para mim não tem problema nenhum. A minha, o meu desejo é transmitir o bem para as pessoas e tem dado um efeito muito positivo, graças a Deus, e graças a Deus tem realizado o bem que as pessoas têm recebendo. porque o bem só sabe quem recebe, e assim as pessoas têm se sentido bem, resolvido seus problemas nós temos que, que saber que as palavras que a gente conduz ela tem peso a palavra tem um peso a palavra tem o um perdão, a palavra tem a gratidão a palavra tem peso de curar uma pessoa uma palavra salva uma vida Olha salvar uma vida já salvar uma vida completa Quando a pessoa está dentro dos problemas a gente transmite uma palavra forte firme dando esperança para o irmão dizendo para ele que tem capacidade essa essa, essa terapia é uma técnica que levanta a pessoa do chão. Eu estou bem feliz com isso e, graças a Deus, estou continuando e fazendo e as pessoas se sentindo bem. Quando as pessoas se sentem bem, é como o prêmio que eu recebo dentro de mim.
0: Roberto, eu tenho um, um, um pastor que faz um podcast aqui no, aos sábados, uhum. não, pastor de uma igreja, e eu também já conversei com outros pastores de outras igrejas, né? é, apesar de eu ser hoje é, de uma religião espírita, Mas... a qual eu tenho assim um amor gigantesco por ela, eu tenho assim um zelo por ela, Não. propago ela, eu, eu costumo, as pessoas quando perguntam pra mim assim, Williams, que religião você pertence? Quando eu digo, eu tenho assim um, chega meu, meu coração <coughs> esplandece de, de, de alegria quando eu falo, eu sou da união do vegetal, né, que é uma, a religião a qual eu me encontro hoje, e é, a, qual, o que que você entende por salvação? Olha, o que você entende por salvação?
1: Salvação é, é nós começamos a falar em Jesus, né? Porque Jesus é falado por uma criança, por um jovem, pelo um ancião. Agora, saber verdadeiramente o poder de Jesus é que está o segredo, né? O poder de Jesus. Salvação, meu amigo, é a gente colocar dentro de nós, primeiramente dentro de nós, uma energia positiva que chama luz, luz. Nós estamos aqui, se nós desligar essas lâmpadas, nós vamos bater aqui na cadeira e vamos tropeçar. Então nós temos que ter uma luz dentro do coração. O coração é o depósito de sentimentos. Quando nós colocamos no nosso coração a bondade, a luz, a paz, o amor, fraternidade que a humanidade precisa, nós estamos encontrando com a salvação. Salvação é a gente se livre, li, ser livre dos embaraços da vida, das estruturas, brigas, guerras, tudo isso que não serve. Nós viemos à Terra para encontrar com a luz, A e luz, essa luz está na Terra, entendeu? Então, essa luz se chama Jesus, fisicamente nós encontramos Jesus, mas a gente vê Jesus por um ato, por uma prática boa, por uma criança, por alguém eh, praticando a fraternidade, isso é a salvação. A salvação é a gente olhar para dentro do nosso eu secreto, limpar nosso coração, saber que estamos aqui na Terra, são passageiros do tempo. Que nosso caminho de toda a humanidade já sabemos que é um dia sair da terra, é morrer. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos tendo, respirando o ar da vida, nós podemos praticar o bem com nossas boas palavras, com nossa boa ação, e encontrar Jesus dentro de nós. A salvação é a gente ser limpo nos pensamentos, limpo do coração. Não, às vezes a pessoa pode dizer, mas ninguém chega a isso, chega... Nós estamos na terra para abraçar Jesus. Só depende de cada um de nós.
0: É aquela chamada, só depende do querer da pessoa, para que ela possa... Querer que ela poder. Possa, querer poder, né? Querer é poder. O que, que o senhor pode dizer sobre a questão de tudo que o homem pode, ele, <risos> tudo que o homem quer, ele pode. Basta a é, força do querer.
1: Esse grande sábio me, diz, me ensinou muito bem isso, que às vezes a gente quer uma coisa, né? Hoje eu quero passar num vestibular, mas está tão difícil de passar. Aí ele fica naquele pensamento, será que eu vou, será que eu não vou é porque ele não está querendo, porque querer é poder, quando a é pessoa quer. Chegar, um dia chega. Querer é a gente determinar dentro de nós, com firmeza, aquilo que a gente quer. Se você quer realizar algo na sua vida, determine dentro da sua consciência que o cérebro o registra cérebro o que você quer. Nós somos uma fonte de luz na nossa consciência. Tudo está dentro de nós quando a gente quer. Se a gente querer mesmo realizar todas as coisas boas da nossa vida, a gente começa a semear a boa planta, a boa flor dentro do coração. E vamos em frente, porque nós somos inteligentes. Todo mundo tem inteligência. Tem que saber usar a inteligência. A ciência existe para a gente poder brilhar. Então, quando a gente quer, mesmo a gente chega. Agora tem aquele pensar que quer e tem um querer, né? A pessoa quer uma coisa, depois ele desiste. Quer outra coisa, desiste. Porque não quer. Quando a pessoa quer uma coisa, ele firma o pensamento, faz o autoexame da sua consciência, pede força a Deus, que Deus vem pelas palavras positivas, resistência, ele chega. Tudo se realiza quando a palavra positiva quer. É o querer, é o poder quando quer.
0: É o querer, é o poder quando quer. É. É, eu, quero hum. eu quero mandar uma boa noite aqui para a Paloma Eduarda, que está nos acompanhando aqui pela nossa live também. O Eric Oliveira que entrou também aqui na live, grato. Josemar Martinho também está é, aqui através da nossa da nossa live, grato aí a todos que tô, grato aí a todos que estão é, acompanhando acompanhando essa 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 live. Inclusive é, tem pessoas aqui que é, estão pessoas de outros estados do Brasil ah, que estão que nos bom. acompanhando aqui agora, grato aí pela sua nome dele? Pela sua pela sua participação, bem legal tá. Está aqui vendo esse, essa quantidade de gente aqui pra, é, entrando aqui na nossa live, né? Grato aí, tá? Roberto, outra pergunta que eu quero fazer é, a respeito da... É, por exemplo, Jesus Cristo, ele veio à Terra é, e ele é, não especificou religiões. Ah, porque é. a pessoa ela tem que seguir a igreja católica, porque a pessoa tem que seguir a igreja evangélica, porque a pessoa tem que seguir o espiritismo... Ah, porque a pessoa tem que seguir o, o bandismo. É, é, inclusive existe um, um, uma, uma... Eu já ouvi eu, eu uma vez, né, que disse que cada um está certo naquilo que acredita, naquilo que quer. Errado está eu em querer dizer que o outro está errado. Só pode falar um pouco para a gente a respeito é, disso. Na, na
1: realidade está todo mundo certo no que quer, né? né? Olha, a religião é o religamento a Deus, né? Para se chegar a Deus, vamos dizer que nós temos muitas portas a porta pelo catolicismo, pelo testemunho de Jeová, pelo Espiritismo, por diversas portas. Né? Todo lugar onde a gente ora, pensa em Deus e pratica o bem, é a grande religião do coração. A religião é, é o puro sentimento de irmão um com outro. Jesus veio à terra para explicar o caminho da salvação. E o caminho da salvação se chama religião. Religião quer dizer o religamento da do nossa crença, do nosso pensamento a Deus. A gente usar a nossa consciência de liberdade para fazer o bem ao semelhante. Em palavras, em ação. A pureza da religião está em praticar o bem. Qualquer lugar que você tiver, lugar que se chama -se religião, um nome diferente, que a gente estiver nesse lugar praticando o bem de coração, fazendo o bem, estendendo sua mão, transmitindo suas palavras de orientação ao seu irmão necessitado, fazendo uma criança sorrir, dando um pão a quem tem fome, cobertor a quem tem sede, água a, a, um cobertor a quem tem frio, água para quem tem sede, né? Então você está praticando a verdadeira religião, que é Jesus no seu coração. Nós estamos no espiritismo, outro está no catolicismo, tudo isso tem, tem, tem serventia. O importante é onde a pessoa estiver, Fazer a prática fiel do bem. É a verdadeira religião. Deus no coração.
0: E a questão da, do respeito que nós devemos ter pela, 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 pela a, vamos dizer assim, a, a religião das pessoas.
1: Temos que ter a, a respeito à crença das pessoas, né? Qualquer religião que a pessoa estiver, nós temos que ter respeito. Porque as pessoas não devem ter respeito pela nossa. Então, o importante é cada um procurar a salvação dentro de si. Se você puder auxiliar seu semelhante... Transmitir uma palavra de esperança, de força, de firme para ele, faça. Se você não tem quantidade, é, qual, é, qualidade para fazer, não encontra jeito de fazer, não faça, porque vai atrapalhar. Então o respeito às religiões, às crenças, é primordial na vida da pessoa. Deixe a pessoa levar seu sentimento da forma dele. Se você puder auxiliar, auxilie. Porque Jesus trouxe a paz. A paz não é religião. O amor, a luz, a paz do amor não é religião. Luz, paz e amor é um símbolo universal, onde você tem que ter luz na sua consciência, que é Jesus dentro de você, paz no coração, que é Jesus de você e o amor, que é o dever sagrado de estender amor para as pessoas. A verdadeira religião é quando a gente tem luz, paz e amor no coração da gente, seja em qualquer lugar, qualquer templo que a gente esteja debaixo orando. Se tiver luz, paz e amor, é a verdadeira religião do coração.
0: Como é que o senhor vê a questão daquele ensinamento de Jesus Cristo que diz... É amar o teu próximo como a ti mesmo
1: É uma peleja que nós vivemos na terra né? Porque se a gente Tem amor a nós mesmos Nós devemos amar o próximo a nós mesmos Qual é a forma? A gente buscando se lapidar A gente buscando ser mais gentil com as pessoas Ter mais amor nos semelhante. Quando a gente começa a amar o próximo a nós mesmos É a forma que você querer para você Tudo de bom Se você, com certeza você quer as coisas de bom para você Você está amando o próximo a si mesmo transmitindo o seu semelhante. Porque nós todos nós somos iguais, corpo, filhos de Deus, aonde o que só muda pensamentos. E os pensamentos, às vezes, é ele que faz o um movimento da vida. Nós somos o que pensamos, nós somos o que falamos. E assim o pensamento é o, o instrumento onde a, a gente pode encontrar a verdadeira religião dentro de nós, que é a pureza de espírito, que é um coração limpo, sem mágoa, sem rancor, olhando para o seu irmão da mesma jeito que você quer que Jesus olhe para você, né? Entendi. E é, a gente pode, a gente
0: observa também que <coughs> muitas, muitas pessoas elas <coughs> têm o hábito, né? É, de é, julgar algo é. sem conhecer, né? A pessoa aponta o dedo, fala aquilo que não conhece é uma orientação que o senhor pode trazer em relação a isso.
1: É, isso é uma coisa sabe que todos nós carregamos um pouco dessa, dessa fraqueza espiritual. Essa é a né? fraqueza espiritual. É a fraqueza. Às vezes um é menos, outro é mais. Né? Você vai na cidade né, com um vidro fechado, chega uma pessoa, você, quando olha você já fica... Muitas vezes você faz uma imaginação rápida que deve ser um assaltante, alguma coisa. E às vezes não é. Às vezes um pobre está pensando um pão. Mas devido ao movimento do mundo, tanta coisa a gente julga as pessoas. E só quem pode julgar é o mestre, né? Julgando a nossa prática pelos nossos feitos, né? Que é. Mas a humanidade, quando nós começamos a ter a consciência clara, ter uma visão do mundo, a gente vai diminuindo isso. Um dia a gente não está julgando mais. Um dia a gente deve saber que o único jogador é o grande mestre, que julga pelos nossos feitos, pela nossa prática, né?
0: O senhor acredita que é, existe, existe, né? É, muita... Muita gente que acaba é, duvidando, né? Aquelas pessoas que não creem em Deus. Aquelas pessoas que acreditam que não exista uma força superior. É. pessoas que acreditam que é, a luz de Deus, ela, na verdade, que nós somos uma existência da evolução do, 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 dos animais, do universo. É, o senhor acredita que essas pessoas, elas podem um dia... Chegar a se encontrar com essa luz, a, 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 a crer que realmente existe um Pode,
1: pode, porque todos nós que vivemos no planeta Terra, cada um tem uma missão. Às vezes a pessoa não sabe da sua missão.
0: Ela já vem predestinada?
1: A, Muito, a... Muitos já vêm predestinados para conhecer Deus mais rápido e outros vêm mais devagar. Isso tudo depende da evolução espiritual de cada pessoa, né? Que na realidade, todo mundo tem um Deus dentro dele apenas ele não sabe que Deus é que está dentro dele, porque não existe no planeta Terra um homem, um ser humano totalmente escuro, eu não acredito, totalmente perverso, não acredito. Eu acredito que dentro dele existe uma fagulha, um reflexo de alguma luz dentro dele, né, porque Deus é a vida, todo mundo tem vida. Agora é preciso, através das religiões, das explicações, da orientação, a gente começa a saber quem é Deus. A gente fala Deus desde criança, uma criança fala em Deus, não sabe o que é, e Deus vem naquela criança e atende aquela criança, né? Falar em Deus é a coisa mais fácil que tem. Agora, ter Deus no coração é que está o resultado da vida, né? Todo mundo fala em Deus. Às vezes, até a pessoa se vinga em nome de Deus, a pessoa te pegar isso através de Deus, não pensando, tem isso aí, né? Porque não conhece Deus. Então, o resultado da humanidade... Queira ou não queira, vem um dia saber quem é Deus. A vida, a dor, descobre a consciência. É o despertador. A dor é o despertador da vida. A gente desperta a consciência, tem problemas, sofrimento. Um dia a gente vai saber que Deus existe, como muitos já sabem. Muito bem. É, Roberto, nós já estamos já com
0: um bom tempo de podcast aqui já. Já falamos de diversos assuntos, eu quero saber Se senhor. o senhor tem algum outro assunto que o senhor queria tratar Relacionado a esse assunto Que, poxa, tá muito legal aqui no nosso bate-papo Também pode, Doutor tá, tá, eu, eu tô gostando um é. tanto aqui, tem uma quantidade De gente acompanhando a gente aqui, eu tô gostando Também do pessoal que está aqui nos acompanhando é, Vamos falar um pouco a respeito eu, o senhor tô com Tem mais assunto. algumas perguntas? Com, bem não, bem aqui bem. não tem, aqui ah, não tá, tem mas quem quiser tá. fazer Pergunta pode ficar à vontade, tá? Aqui é. na, nossa, na nossa live aqui, mas o senhor tocou Num assunto aí que eu, que eu achei interessante é. E vamos, 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 vamos levantar esse esse questionamento, a questão da evolução do espírito e do indivíduo é, enquanto é, é, é ser humano, né? A gente tá aqui encarnado, né? É, 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 a Joana tá dizendo aqui, né? Deus, eu, é, nos criou no centro de tudo na sua criação divina. A Joana tá, tá, tá mandando aqui na, na nossa live aqui. Grato aí, tá, Joana? É, o senhor falou sobre a questão do, da, da evolução do espírito, da evolução do ser humano. Né? Tem muita gente que, por exemplo, é, não acredita que exista aí o, 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 a reencarnação do Espírito. Né? Tem algumas pessoas que não crêem, tem outras que é. crêem. Né? É, o senhor acredita que o ser humano realmente ele precisa dessa evolução, ele precisa é, dessa, é, dessa evolução do Espírito, de vir aqui algumas vezes, reencarnar, para que ela possa aí voltar a morar com Deus?
1: Olha, quando, na proporção que Deus nos colocou no planeta Terra, esse plano, esse plano é o plano da, vamos dizer, do, da limpeza, da lapidação. Nós temos que ser um diamante um dia, né? No próprio instante que nós viemos essa Terra, nós temos que voltar para algum lugar que nós viemos, né? Nós temos, a pessoa, muita gente tem que descobrir de onde vieram. A evolução espiritual é uma luz na consciência. Na proporção que nós vamos tendo luz, nós vamos abrindo o horizonte da visão. E vamos saber o que é o processo da reencarnação. É uma coisa que vem antes, reencarnar, né? de reconhecer a vida. Isso é uma coisa que não é muito fácil também, né? mas que existe a reencarnação, existe. Eu tive, só para dar um, um pequeno exemplo, eu estive nos Estados Unidos, em Santa Fé, uma vez... A ontem, conversando com as, com as pessoas, perguntaram para mim sobre a reencarnação, que prova eu dava, como é que eu podia provar que existe. Eu apenas eu disse para ele, era até um médico famoso lá, David, né? eu disse, ó, doutor David, vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer uma... vai atender uma pessoa que vai ter criança, né? É o parto, né? Chama, né? Então o senhor está acompanhando aquele jovem, está gestando aquela jovem, estou acompanhando todo o tempo até chegar o dia daquela jovem ter o um filho. O sangue dela está bom, o rapaz também, o marido está bom. Está chegando o dia. Chegou o dia de haver o dia do nascimento. Os aparelhos da maternidade, tudo funcionando, tudo no seu devido lugar. Aquele corpo, aquela, aquela jovem está sadia, aquele outro o rapaz está sadio. E na hora o menino nasceu paralítico. Ele olhou para mim, baixou com a cabeça e mandou pensar mais ainda. Aí depois ele voltou e disse, eu entendi o que é a reencarnação. A reencarnação. Porque tudo certo, não faltou elemento, a, 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 o médico tudo agindo direitinho, um parto perfeito, como é que aquele corpo chegou paralítico, né? Então ele começou a saber que existe, porque nós viemos de muito tempo, é, praticando as coisas, porque se não tivesse a reencarnação, imagine como seria o pagamento da vida, né? Então, ele começou a saber, e até hoje ele fala nisso, um método muito poderoso lá, muito PHD na, nessa, nessa área, e entendeu que existe a reencarnação. Nunca tinha imaginado isso. Eu sempre, simplesmente é uma prova, né? Maravilha, olha
0: só, o Orlando o José está nos acompanhando aqui também, Roberto, então, nós vamos aqui encerrar a nossa live. É. Foi muito bacana bater esse papo aqui com o senhor. Olha, uma satisfação Sim. grande mesmo, tá? Eu quero lhe agradecer. É, as pessoas aqui hoje, muitas pessoas aqui estão tendo a oportunidade de lhe conhecer. Inclusive, muita gente, muita gente me pergunta, né, Williams? É, de que religião você pertence, Williams? Que religião você segue? É, né? é, o auxílio que a gente muitas vezes traz para as pessoas aqui através Aham. de postagens na rede social, pedindo auxílio. Então, esse senhor que vocês estão vendo aqui no meu podcast, apesar de ser um hoje esse nosso podcast é de com jornalístico, tá? Que a gente a gente está aqui, não estamos aqui propagando ou fazendo não. divulgação de religião alguma, tá? Não. Nós estamos aqui Falando vocês estão conhecendo um pouco aqui do escritor Roberto Souto, que veio falar sobre o livro dele, Atlântida. Vocês estão conhecendo um pouco aqui é, do, é, é, do, de um dos dirigentes também lá da minha religião, que, que a gente também não tocou no assunto, que a gente só debateu alguns assuntos, que nós é, conversamos, né? E conhecer um pouco a respeito também de qual é o respeito que nós temos com as demais religiões, do, da, da forma que nós tratamos a nossa... de que forma nós... nós é, é, conduzimos um pouco a nossa religião a respeito de Deus, Jesus Cristo Que muitas vezes as pessoas elas têm ideias diferentes e eu quis trazer ele aqui né, para que ah. vocês possam entender um pouco também do respeito é, da forma séria que ele vê as outras religiões a trazer um pouco aqui da, desse, desse ser humano aqui tranquilo e calmo que ele é ele, desse jeito que vocês estão vendo Sim. aqui ó, ele é no dia a dia dele então grato pela sua vinda aqui tá
1: Tá bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, e dizer para vocês que estão me ouvindo aí que se cada um ser humano procurasse uma religião, seja qual for, já era uma grande coisa. Se todas as pessoas pegassem a Bíblia Sagrada, lês, entendesse, porque a Bíblia é parábolas, são chaves, são segredos de diamante da vida. Se cada um entendesse o, é, a mensagem da Bíblia, muitas coisas na vida resolvia. Se cada um pegasse o Allan Kardec lesse, entendesse, resolvia muitas coisas da vida, se cada um ouvisse um padre falar entendesse o, o que o padre está dizendo tudo e seguisse aquele bom conselho do padre, as coisas mudaram na vida, então todas as transmissão de energia positiva, seja por onde se diz, qualquer uma pessoa pode ser um transmissor de uma palavra firme segura, equilibrada, a verdadeira religião é o brilhante do coração, é quando a gente tem a bandeira da fraternidade. Essa, para mim, é a grande religião. Onde você tiver, suas palavras possa ser bendita seu semelhante, sua prática pode ser boa a seu semelhante. Não negue jamais uma palavra que pode estancar uma lágrima de quem chora e fazer uma pessoa feliz. A verdadeira religião é luz dentro de nós e respeitar todas as crenças e poder ser um instrumento, um condutor das boas palavras para todo mundo ser feliz. Então eu desejo a todos luz, paz e amor, que todos sejam felizes e esse livro ele está já, já na venda, tudo vocês desejar, cê tem muita informação. Dentro dele tem é, a ciência da palavra, dos reis atra a luz que transmitia a palavra de luz. Tudo isso que você está falando de religião, sentimentos, bondade, está dentro dessa transmissão desse livro, Atlanta, está vendo aí, né? Continente da luz. Então, o telefone, pode dizer, né? Pode, claro. O telefone é 068, aqui no Rio Branco, quem está de fora, né? É 999458267. Um abraço a todos. Este é Roberto Souto Maior, boa noite.
0: Maravilha. Então, vocês que nos acompanharam através da página Notícias da Hora, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua companhia. É, durante a semana vamos voltar aí com mais um podcast, trazendo aqui mais é, um convidado ilustre para que vocês possam estar conhecendo um pouco também. E, claro, sempre trazendo aqui informações de interesse público e coletivo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Se Deus quiser e ele adquirir.